0: De podcasts vliegen mij tegenwoordig helemaal om de oren. Iedereen die zichzelf een klein beetje serieus neemt, heeft er eentje of wil erin beginnen. Ik neem mezelf niet heel serieus, maar ik heb gewoon zin om nieuwe mensen te ontmoeten. Want in deze podcast ga ik langs bij mensen met een leuke hobby of een leuk beroep. Om er daarna achter te komen dat het helemaal niks voor mij is. Mijn naam is Matthijs Vrolijk en dit is Vrolijk tussen de mensen... Deze aflevering dompel ik mezelf volledig onder in het boerenleven. Samen met zuivelboer Steven de Rijk leer ik de fijne kneepjes van het vak. Gewapend met een nieuw paar klompen en een verse hooivork leer ik hoe je de allerbeste boter maakt. het weekend voor mij. En dan moet jij gewoon uh, je bed uit om die uh, koeien te melken. Ja, dat moet, dat moet wel uh,
1: uh, zeven dagen in de week. Ook met kerst. En met Pasen. Want die koeien dan stoppen niet met, met feestdagen? Nee, ik vraag het ook wel eens. Van joh, uh, uh, Zou er een mogelijkheid zijn? Maar het antwoord is eigenlijk altijd uh, ja, inderdaad dat boeggeroep weer.
0: Ja, ja. ja they get closer when times
1: get harder
0: Here's to the farmer Steven, neem me mee. Jij bent uh, zuivelmaker? Ja, klopt ja. Op ons uh, klein
1: melkveebedrijfje. Mm -hmm. uh, daar hebben we ongeveer uh, 40 melkkoeien. En de melk van die koeien verwerken we tot verse of eigenlijk vloeibare zuivelproducten. Dus dat zijn uh, vla, karnemelk, yoghurt, kwark valt daar ook wel onder, boter... Wat mis ik nog? Oh, boerijs. Ja. Boerijs. Ja.
0: Ik ben uitgenodigd van jou en wij gaan uh, dingen maken. Wat gaan we vandaag maken? Was dat op, op de planning? Nou, ik wilde eigenlijk uh,
1: boter maken. Is, maar is dat moeilijk? Nou, nee. Ik ga het aan je uitleggen, dus ik denk wel dat je het kan. <laughs> nou,
0: we gaan, <laughs> we gaan het zien. <laughs> Hoe maak je boter? Uh,
1: nou, het begint eigenlijk al uh, een paar dagen geleden.
0: Ben een als je laat.
1: Ja, maar ja, dan had je ook moeten blijven slapen. Okay, ja. um, nou, we beginnen natuurlijk met melken van de koeien. Natuurlijk. Ja. En uh, als die melk dan uh, uit die koe is, dan wordt die naar de zuivelruimte gebracht. Uh, daar zo gaat die in een ketel en wordt die gepasteuriseerd. Dus dat betekent dat de melk verhit wordt. Tot? 72 graden. Waarom? Um, nou, dat is een beetje laag pasteurisatie. Dan heeft het uh, zo min mogelijk invloed op de smaak mm -hmm. en op de geur en op de kleur van de melk. Dus die blijft gewoon wit en die blijft gewoon zoals die is. Maar er worden wel wat bacteriën
0: afgedood. En als het anders wordt het chocolademelk?
1: Nee, nee dat, dat is helaas niet mogelijk. Uh, maar dan, uh, dan heb je rauwmelkse melk. Dus rauwe melk. En daar is niks mis mee. Maar dat is wat minder lang houdbaar. Eigenlijk is rauwe melk zelfs nog iets uh, ietsie gezonder... Namelijk met pasteuriseren dood je ook wel wat goede
0: bacteriën. Uh, in, in melk zitten goede en slechte bacteriën. Ja, ja. Je ziet ja. mijn vraag het kijken. Ja. Maar, maar rauwe melk is dus uh, melk uit de koe?
1: Ja, die direct uit de koe komt. Mm. Dat, dat kun je prima zo drinken. En wat ik zeg, dat is hartstikke gezond. Wil je producten in de supermarkt of in andere winkels verkopen... dan moet je het gewoon uh, pasteuriseren zodat het langer houdbaar is. En dat heb je nodig voor het uh, transport. Maar, maar kan je dan ook rauwe boter maken? Ja, want ja, dat punt was ik eigenlijk nog niet. Oh, echt. ik ga heel snel vooruit. Heel goed, ja. <laughs> Ja, dus de melk wordt gepasteuriseerd en vanaf dat punt kunnen we er nog steeds alles van maken. Dus ook chocolademelk, daar mm -hmm. moeten we wel wat voor doen. Dat gebeurt in, uh, in deze ketel. Ja, deze ketel. was staan naast een grote ketel. Wat, wat, is, de, wat, wat is dat voor gebeuren? Ja, een pasteurketel noem je dat. Eigenlijk doet hij verwarmen met uh, warm water. En uh, met een moeilijk woord, hoe heet dat? Aubert-Marie.
0: ja. ja. Ja, heel moeilijk woord. Ja, moeilijk woord ja.
1: Als het eenmaal dus gepasteuriseerd is en weer afgekoeld is, uh, pasteuriseren was op 72 graden en we koelen het terug naar een graadje tussen de 25 en de 30.
0: Oké, okay, dat, uh, dat maakt niet uit.
1: Maakt wel uit, komt best wel nauwkeurig. Je kan iedere temperatuur daartussen kiezen. Ja. Maar de exacte temperatuur, dat is ons uh, recept. Oh, oké, okay, ja. dat is beroepsgeheim. Ja. Okay. Dat is dus wat uiteindelijk invloed gaat hebben op de, op de smaak. En dat proef je in de boter dan ook? In de boter en in de karnemelk. Als je boter maakt, heb je ook karnemelk. Ja. We, we gaan vandaag twee dingen maken. Eén is al gemaakt, de boter is al, is, is al klaar. Maar karnemelk en boter die kunnen niet zonder elkaar. Nee, ja. Karnemelk is de melk die overblijft na het karnen. Ja. En daarom heet karnemelk. En het andere deel wat overblijft, dat is de boter. Nou, als we, toen we eerst hadden we alle goede en slechte bacteriën... helaas voor de goede doodgemaakt mm -hmm. door het te fritten. Nu doen we er vooral weer goede bacteriën bij. Of eigenlijk alleen maar uh, goede bacteriën bij. Waar haal je die? Waar haal, waar haal je bacteriën? Ja. ja, die kun je kopen. Nee joh, ja, maar in de, in de speciaalzaak? Ja, ja, ja. ja. Het, het zijn gevriesdroogde korreltjes. Die bacteriën zijn dus in rust, omdat ze het hartstikke koud hebben. Mm -hmm. uh, en zodra ze bij de warme melk komen, worden die bacteriën
0: weer actief. En, maar er zit geen smaak aan voor de rest? Uh, smaak en een klein beetje geur. Aan die bacteriën? Ja. Wil je het misschien even zien? Nou ja, heel ja. graag. Ik ben hier toch aanwezig. We lopen eventjes de, de pasteuriseerruimte uit. Als dat zo heet. Kijk, in de vriezer, waar waar jij gewoon allemaal... allemaal bacteriën in zakjes.
1: Allemaal bacteriën in zakjes ja. inderdaad. Nou, zo ziet het eruit. Hoe ziet het eruit? Hier kun je het zien. Dit ja, zijn die... de korrelsjes. Oh. Uh, het zijn een soort gewoon kieselsteentjes mm -hmm. in de flesje. En als dit dus bij de warme melk komt... ...dan uh, uh, komen die bacteriën, die worden weer actief. Ja. Dat zijn melkzuurbacteriën. Melkzuurbacteriën die hebben een eigenschap om... Nou, ...nu moet je een stukje papier erbij pakken eigenlijk... ...om lactose om te zetten in melkzuur. Lactose in melkzuur? Ja. Dan mag jij raden wat er dan met de smaak van de melk gebeurt. Het zal vast niet goed zijn. Je, jawel. Maar oh, dat is wel
0: goed. Ja, dat is wel goed. Oh, oké. Okay. Oh, wat lekker. Maar de melk wordt dan zuur. Die krijgt een zure oh, okay. smaak en geur. Maar, 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 maar stel, ik ben lactose intolerant.
1: Moet je dan dat dan niet bijgooien? Dat zou kunnen. Als je lactose intolerant bent, dan zou het kunnen dat je karnemelk wel kan verdragen. Hoe komt dat? Omdat die melkzuurbacteriën, die hebben de lactose opgegeten en daar een, iets anders van gemaakt, namelijk die uh, melkzuur. Dus de lactose, hoeveelheid lactose, er zit nog wel wat in, mm -hmm. want ze gebruiken niet alles op, maar er zit veel minder lactose in. En daardoor zou het dus kunnen dat als je lactose intolerant bent, je karnemelk wel kan drinken. En wat zit er dan in lactosepillen? Dat weet ik niet. Moet je misschien aan een farmaceutici vragen?
0: Oh, daar ga je niet over. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we terug naar die uh, de pasteuriseerruimte. In het proces zijn we dus nou aangekomen dat de, de melk is gemelkt. En, de, de, en, en wat nog meer eigenlijk? Ja, de, daarna kwam het in de ketel, ja. werd het
1: gepasteuriseerd. Daarna gaan de melkzuurbacteriën bij en die zorgen dat de melk zuur wordt. Als we dat dan dus, nou laten we zeggen het blijft uh, 12 tot 20 uur. Pak een beet. Pak een beet, daar rechts Ik hou het spannend, ja, hè? Spannend, ja. ja, Maar als je het thuis uit gaat proberen, dat kan ook prima. Dan kun je iedere tijd daartussen kiezen. Maar dan moet je wel de
0: bacteriën nog hebben uit de koelkast.
1: Ja, maar uh, zal ik dat straks vertellen hoe je het thuis kan maken?
0: Heel graag, heel graag, ja. ja.
1: Uh, dan kunnen de mensen pen en papier pakken, <laughs> ja.
0: Um, als je gewoon
1: volle melk zou gaan roeren of mixen, ja. dan gebeurt er niks. Dat gaat een beetje schuimen, maar dat blijft uiteindelijk gewoon melk.
0: Geklotte melk. Opgeklopte melk.
1: Ja. Ja, als je um, karnemelk gaat, heel hard gaat roeren, dan blijven die, die vetbolletjes aan elkaar plakken. En dat wordt steeds meer, totdat dat zelfs zichtbaar wordt. Ja. En dat zijn dus de boterklontjes. En die haal je eruit? En die zeef je er uiteindelijk uit. Okay. Of, of eigenlijk andersom, de karnemelk laat je eruit lopen en de mm -hmm. boter hou je over. Ja. En uh, dat is dus de boter. Maar karnemelk is zuur ja. en boter niet boter is zoet. Eigenlijk. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat we de boter moeten wassen. Ah. Met zeep en een sponsje. Ja. <laughs> Ik zie jou denken. Ja, hoe gaat dat dan? Hoe werkt dat Steven? Vertel mij. Eigenlijk gewoon met water. Gewoon met uh, schoon kraanwater. En ja. uh, water en vet die hebben de eigenschap om niet uh, van elkaar, uh, aan elkaar te blijven plakken. Dus ja, je kan het gewoon spoelen met water en je houdt weer boter over en dat kun je zo een paar keer doen. We gaan gewoon beginnen. Ja, lijkt me enig. Ja, lijkt me enig. We gaan het wel met onze handen doen en als je dat een beetje netjes doet, dan uh, zit de boter niet, in principe
0: niet op je kleren. Maar, uh... We gaan het met onze handen doen? Ja, jij moet ook meedoen. Oh, ja. Anders heb je niet echt boter gemaakt. Nee, nee. Ik zie je een, een emmer pakken, uh, een witte emmer. Met, ja, wat zit er in? Want die doet je open. En daar zit... Dat is de boter eigenlijk. Dit is de ruwe boter. Ja, dit is de boter.
1: Die nog niet gewassen is. Deze heb ik dus uh, gisteren gemaakt. Ja. Dus deze bodem is nog zuur? Ja. Wil ik proeven? Ja, mag dat? Ja.
0: Maar waar maakt niet naar
1: slagroom. Ja. Ja, alleen dan ook weer zure slagroom. Slagroom is natuurlijk zoet. Dus ik ga eigenlijk nu steeds heel eventjes... Die boter in de emmer kneden, roeren. Ja. Uh, en in die emmer daarin zit ook een, een deel water. En daarmee spoelen we eigenlijk ja, het zuur, oftewel de restjes karnemelk eruit. En nou, jij kan het zien, uh, die, het water wordt ook weer witter zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou,
0: dat is uh, goed. Ja. Dat is goed. Ja. Dus voor de mensen die, die thuis meedoen, het is goed als het water wat witter wordt. Ja, ja precies. En hoeveel boter geeft één koe? <laughs> hoeveel boter geeft één koe?
1: Dat is afhankelijk van de melkproductie. Een koe geeft gemiddeld uh, 20 liter per, per dag. Okay. Yeah. 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 En er zit ongeveer 4,5 vet in de melk. Ja, oké. Okay. En wat doen we die cijfers? Nou, en als je dus uh, het percentage 20 uh, 4,5% van 20 liter doet, dan uh, weet je dus hoeveel boter een koe heeft. Zo. Ja. Nee, 4,5% van
0: 10 is volgens mij 0,45 gram. Als jij het zegt, oké. Okay. Ja, uh, uh, gestudeerd. Ja, maar geen, geen boter uh, ja. studie, Steven.
1: Nou, moeten we, we, we teruggaan eerst naar 1 liter.
0: <lacht>
1: 1 liter is dus 45 gram, nee, 4,5 gram boter. Dus 10 liter is 45 gram boter. Dus um, 20 liter... Ik had nog een keer 10, doen, nou? 9 gram, 90 gram boter. 10 liter? Ja, als een koe 10 liter zou geven. 120, zeg je net? Nee, 20. Oh, 20 liter. Ja, 20. Oh, ik dacht 120. Ik makkelijk voor jou om te rekenen. Oh ja,
0: ik ja. merk het. Het was heel makkelijk. Ja, ja. Een koe geeft melk en dan kan boter uit.
1: Ja, want je hebt dus boter en je hebt karnemelk. En één van die twee is dus een restproduct. Ja. Nou, vroeger was dat uh, dus de karnemelk. De boeren maakten eigenlijk uh, boter. Dat was veel geld waard. was voor luxe mensen om te eten. We hadden het over een spreekwoord gehad. Hè. Zuivel op zuivel, dat roept de duivel. Dus vroeger aten de mensen of kaas of boter op brood. Ja. En de hele rijke mensen die aten boter en kaas.
0: En, en werk op de duivel dat van vandaan? Verkwisting. Ver, okay. Ja, ja, ja.
1: In die zin. Dus, uh, nou, boter dat was veel geld waard. Dus uh, uh, die boeren die maakten boter. En dan bleef de karnemelk ook. Dat werd eigenlijk aan de varkens gevoerd. Carnemelk is dus eigenlijk het restproduct. Tegenwoordig is dat wel anders. Tegenwoordig kun je eigenlijk boter wat meer zien als restproduct. Roomboter is niet zo heel populair meer. Nou, even kijken
0: wat er gebeurt er nou. Je hebt de boter gewassen. Het water is uit de emmer gespoeld. Er blijft nog wel wat water in die boter zitten.
1: Dus we gaan nog wat vocht uit de boter kneden. En dit is het stuk waar jij aan de gang moet. Oh, is het heus? Ja, echt waar. Um, zou ik je microfoon vasthouden ja, dat, dat het, jij... Ja, dat is ja, een beetje vieze handen. Beetje vieze pek. handen. Goed in de. Doe, doe ik het goed of niet? Uh, ja, volgens mij gaat het wel goed. Nou, je ziet op de tafel dat er een beetje een plasje omheen begint te vormen. Uh -huh. Dat is dus het vocht wat er uit de boter komt. En uh, dat, dat willen we. Dat is goed. Dus gaat goed.
0: Maar, maar kan je niet dit niet in, in een machine stoppen die gewoon ronddraait? Of werkt dat dan niet? Ja, dat zou ook wel kunnen, maar uh, die heb ik niet. Oké, okay. Daar, daarom ben ik hier eigenlijk. Yeah. Ik,
1: uh, <laughs> ja... <laughs> Dat zou ook een stuk minder leuk
0: zijn. Ja, volgens mij. Ja. <laughs> Heb jij ooit iemand boter gekneed met een overhemd aan? Of niet? <laughs>
1: nee. <laughs> <laughs> dat is een apart worden. Ja, ja, dat
0: zou ik even zeggen. Ik, ik ken jou een beetje en ik weet dat jij vroeger geitenboer wilde worden. Kan je ook geitenboter maken?
1: Ja, klopt. Uh, dat ik geitenboel wilde worden. <laughs> en ja, klopt dat je ook geitenboten kan maken. Geit geeft ook melk. Ja. Uh, ja. Als je melkt en de, ja, daar zit ook vet in. Zelfs iets meer als in koeienmelk. Als je, als je dat, die melk gaat karnen, dan uh, krijg je ook boter.
0: Maar, maar kan je dan van elk, elk dier boter maken?
1: Nou, van de melk van ja, elk ja, dier. Ja,
0: precies. Ja, ja, precies. Dat moet lukken. Ja.
1: Uh, ja, dat kan. Ik weet
0: niet welk dier heb je nog meer in gedachten? Ja, met de kamelenboter of zo, weet ik veel. <laughs> ja, dat kan ook. Bestaat dat? Ik heb het nog nooit op. Maar, maar, maar hoezo gebruiken we dan koeien hiervoor? Koeien die zijn
1: in de tijd, uh, door de jaren heen, steeds. Beter ontwikkeld, waardoor ze steeds hogere melkproductie hebben. Maar, maar je kan toch ook kamelen ontwikkelen, of is dat nog niet? Ja, maar niemand heeft daar ooit de interesse voor gezien. Ja, nee.
0: Oké, okay. dat lijkt me heel vet, dat je gewoon een heel weinig goede kamelen hebt, in plaats van de koeien.
1: Ja, nou, ik denk ook wel omdat dat komt. Kameels wat groter, hè? moeilijker in de stal. En een koe uh, heeft vier spenen en veel andere dieren hebben er twee. Maar, maar maakt dat uit in de melkproductie? Uh, nou ja, hij heeft wel meer capaciteit om melk te produceren. Hij kan meer, omdat hij twee extra spenen heeft. Maar een varken heeft al zes spenen.
0: Veertien uh, eigenlijk. Veertien spenen. Moet je ja. nagaan, dan kan je al veel meer melk maken.
1: Uh, maar dat is dan weer niet te doen om, uh, om, om het melkstel aan te sluiten. Dus de, het apparaat waarmee ja. gemolken wordt. Moet je gewoon
0: een ander stukje ja. kopen. Uh, uh, ja, ja.
1: Of de meerdere onderhangen. Ja, precies. Uh, maar
0: dat kan, kan dat, dat kunnen of, of ben ik dan uh, ambitieus? Een
1: varken melken? Yeah.
0: Uh, ja, ik denk wel dat, dat
1: kan. Ik heb het nog nooit gezien. Well, you can come as you are. There ain't no dress code, just some brew.
0: Head to the barn, where these country boys and girls getting down on the farm. There ain't no closing time, there ain't no cover charge. Just country boys and girls getting down on the farm. Mag ik nog even kijken in in achter de schermen? Bij de koeien? Ja, ja daar komen we eigenlijk wel door. Is, 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 zijn is toch wakker, de koe, joh? Eh, jawel.
1: Ja, zeker wel. Je... Nee, een koe slaat maar 20 minuten per dag. Dus... Nee, joh.
0: Ja, en oh. de rest geeft hij ook? Ja. Ja,
1: ik denk dat hij minder nadenkt dan wij doen. Oké, okay. dus ja. ja. ah,
0: daar hou je veel tijd over, inderdaad. Kijk, we gaan even een deur door. Richting de buitenwereld. Het ruikt hier wel naar uh, koe. Nou, wil
1: je eens uitleggen wat je, wat je nu ruikt? Toen, je hier naar beneden, ik, toen ik naar beneden liep, dacht ik, uh, rook ik het ook. En toen dacht ik, oh, dit is iets wat ik aan Matthijs moet vertellen. Maar rook je, wat, waar rook je het naar? Nou? Ja,
0: het ruikt een beetje naar zo'n uh, zo meslucht. Een beetje penetrante uh, via stinggeur. Oké,
1: okay, dat is jouw omschrijving van een onaangename geur. Ja, uh, ja, precies, ja. Wat, ik, wat ik rook, ik weet niet of jij dat ook rook, was het kelgras. En dat is dus het geconserveerde gras. Zuur gemaakt gras, net zoals dat we de karnemelk, eigenlijk zuur maakte. Maar zuur gemaakt gras,
0: wat dus langer goed blijft de hele winterperiode. En dat stinkt. Dat stinkt. Jij vindt dat stinker. <laughs> Oké, <Okay, laughs> mooi. Ik vind dat stinker, ja. Nou, dan kijk hier een stuk of uh, wat koeien mij vragend aan. Het is nog steeds zo'n beetje donker, hè? Ja, ja, heb je niet meer licht? Of ja, Je hoorde het toch niet? Maar... We, wij hadden meer licht.
1: Waar het is gebleven, weet ik nog even
0: niet. <laughs> er, is, er is één TL-lamp aangegaan.
1: <laughs> nou, we hadden... Ze waren bezig met... Uh, Nieuw licht aan te leggen, de elektricien. Dat is niet gelukt. <laughs> uh, ja, hij uh, was goed bezig, maar toen viel hij van zijn ladder af. Hij viel van zijn ladder af. Want hij zag niks? Nee, nee, dat niet, was overdag. Oh. Dus, die heeft uh, zere polsen, dus het project ligt even stil. <laughs> ah, er zit eentje tussen, dat is geen uh, koe.
0: Maar een kameel? Uh,
1: nee, dat is de stier. Oh, de stier. Ja, ja. Oké, okay, en hoe herken ik die? Nou ja, als je eronder kijkt, is het duidelijk
0: zichtbaar. Als... Ja, maar er is geen licht tegen hier, dus... Uh... Uh, dit is de stier
1: die uh, zorgt ervoor uh, deze rode hier oh, dat, uh, ja? Ja. dat de koeien dus ook weer drachtig worden dus wij doen dat door middel van natuurlijke dekking ik dacht dat een
0: stier horens had Nee.
1: Oh.
0: Oh, dus. ja. dat heb ik dat verkeerd uh, geleerd in mijn opvoeding
1: er is nog zoveel te leren <laughs> uh, nee en uh, in principe heeft een rund dus dan hebben we het over een uh, ja, een koe of een stier, mm -hmm. een rund. Die kan horens hebben of die kan geen horens hebben. Dat is gewoon erfelijk bepaald. Maakt helemaal niet uit wat die... Dat uh... maakt helemaal niet uit of het mannetje of een vrouwtje is. Ja, daarnaast, uh, ik weet niet, achterin zie je nog, denk ik wel, wat liggen wat niet echt op gras lijkt.
0: Ja, hooi? Uh,
1: nee, stro. Oh, stro, sorry. Ja, ja, stro. ja, ja je had 50% kans, zeg, <laughs> wat het was. Uh, je kan trouwens wel proeven in de melk van een koe eet. Oh,
0: ja, ja. Maar, uh, gras toch?
1: Ja, gras. Maar als we een koe bijvoorbeeld uien zouden voeren, dan proef je dat wel in de melk. Hetzelfde geldt met uh, ja, bijvoorbeeld fruit of zo, dan wordt de melk wat zoeter.
0: En als je een koe chocola geeft, dan. Oké, okay. <laughs> ja, ik weet niet of je dat proeft. Chocolademelk?
1: Chocolademelk, nee. Nee, dat maken we zelf. Dat Nog zelf. steeds. Oh, ja, dat dacht
0: ik. Uh, tot nu toe. <laughs> ja. En hoe oud
1: zijn deze koeien die hier staan? Ja, dit varieert vanaf uh, twee jaar. Ja. Dan is dat een koe voor het eerst uh, zo'n beetje een kalfje krijgt.
0: Ja, en dan, krijg je, dan gaan ze melken. Ja. En
1: dan, daarna gaan ze melk geven. Ja. Ze moeten de eerste keer een kalfje hebben gekregen. Ja. En nou ja, uh, de oudste koe is, ze staat daar zo.
0: Ja. Ik dacht
1: dat die zeven was.
0: En uh, hoe oud wordt een koe? Ja, zo oud als dat je zelf wil. Nou ja, op een gegeven
1: moment is er een rense aan, horen niet? Ja, op een gegeven moment gaat die dood. Ja. Maar uh, melkkoeien in Nederland die zijn gemiddeld uh, zes jaar. Oké, okay, dus deze ja. is eigenlijk al best op leeftijd. Die uh, ook... ja. Ja, 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 ja en een koe kan prima 12 of 14 of 20 worden, uh, maar dan moet je een, een uh, goede koe hebben, dus die het, die het ook heel lang volhoudt, en dat zit dan vooral in fokkerij, dus uh, okay.
0: in, Familie.
1: Uh, ja de afstamming. Ik ja. vind het vaak dat je er nog geen één geaaid hebt
0: eigenlijk, en je
1: hebt daar geen behoefte nou, aan.
0: Nou, ik wil vragen of een koe kan, kan melken, maar ik weet niet of dat... Uh, of een koe kan melken? Ja, nu met mijn handen. Met je handen? Ja? Ja. Of eventjes, kan dat of Ja, dat kan zeker. Maar, is dat niet lastig?
1: Uh, nee, we hebben een aantal makke koeien waarbij je dat zo kan doen. Ja? Is het goed als we nou even andere koeien.
0: pakken? ben de van de koe, dus door Australië we Australië zijn. <lacht> uh, ja, ik... oh, hij is verkouden, Steven, die koe, jou.
1: We zoeken even een goede koe. Hoor.
0: Ja. Hoe, hoe kan ik een goede koe? oké. Okay.
1: Nou, uh, ik weet een koe die wat, wat makker is.
0: Ja? Dus daar gaan we naar op zoek. Oké. Okay. En die mag zich gewoon melken. Want ik ga nou een koe melken. Ja, je moet het wel even vragen, natuurlijk. Hoe ja, precies. Hoe, uh, gewoon boe. <lacht>
1: Vind je het goed als ik het één keertje voel? Ja, dat is goed. Ja.
0: Ja. Kan ik erachter staan of is dat is, gevaarlijk? Ja, en en okay. Een koe kan niet naar achter schokken, schoppen, dat is een paard. Nee, dat dacht ja. ik inderdaad. Okay. Ja. Nou, dus,
1: dit is een, uh, een koetje. Ja? Een fijn koetje, een rustig koetje.
0: En hoezo is die mak dan?
1: Ja, als, ik uh, denk, karakter van dier. Okay, dus deze en... is lekker rustig. Over de algemeen zijn onze koeien helemaal niet wild. Maar van deze weet ik gewoon, deze is te vertrouwen als wij er nu los naast staan. Oké, okay. ja, ja. oké. Okay. Um, ik ga wel een beetje door mijn hurken, want ja, is... dan kan ik zien wat ik doe. Ja. Nou, we hebben aan de achterkant uien zitten. Maar als je nou begint te, te, te kakken of te piezen. Ja, dat komt uit de achterkant.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja. Dat, dat spettert. Ja. ja, dat spettert
1: wel. Uh, dit is de speen. Ja. En ik maak met mijn vingers eigenlijk, met mijn duim en mijn wijsvinger. En dan
0: komt mijn middelvinger
1: eronder ja. en ja. dan mijn ringvinger. Dus daarmee maak ik eigenlijk een knijpende beweging. Dus ik trek er niet aan, maar ik maak ja,
0: precies, een knijpende ja. beweging. Goed, voor mensen die, die luisteren ook dat hij dat eventjes knijpen. Ik vang het op in een
1: kannetje, kun je het zo meteen hop drinken?
0: Zo. Ja,
1: we merken nu dat uh, omdat die, uh, um, de melk moet even op gang komen. Ja. Hij heeft een kleine buffer, uh, dat melk ik er nu uit. En daarna duurt het even voordat de rest van de melk vrijkomt uit de rest van het Oké. Okay. Maar wil jij het ook proberen? Ja, ik vind ik wel leuk. Ja. Ja. Uh, we even kijken of dat, of dat nog gaat. Ja, hoe, uh, hoe, hoe zien we dat, of dat gaat? Uh, nou, Eigenlijk moet hij weer even met zijn hoofd die kant op. Nou, een beetje door je knieën, hè? Ja, dat je kan zien wat je ziet, dat je kan zien wat je doet. Dit is een speen. Moet ik daar nog
0: iets mee doen? Warm maken? Uh, of is dat...
1: Uh... Nee, ik denk dat je handen wel warm genoeg zijn. Het is niet geen koud weer.
0: Hey! Wat voor dikje, zeg. Ja. dit is wel lastig nog. Hij is is op, opsteven.
1: Ja, dan moet je als je je hand weer heel even van boven echt langs het uiter... Aw, ik
0: een, een, een klap van die staart van die koe van jou. <lacht> Oeh, de koe niest. Ik pak even een ander speentje. Oh, ja. is dat? Ja, dat kan hè? Ja, hij heeft er vier. En vier speentjes, kijk. maakt het uit of niet? Welke speentje? Nee, nee oh, dat maakt niet uit. Maakt dat niet uit. Ja, het is echt een heel raar gevoel, zo'n... Uh... oké oh, daar gaat het. Kijk.
1: Dit komt dus omdat we, even, we zijn even gestopt hebben. Maar je hebt aan het uien gezeten. Ja. Daardoor is de melk op gang gekomen. Want ah. hij denkt van, oeh, lekker. Zit aan mijn uien?
0: Ja, denk je ja, dat? ja dat denk ik. Hij kijkt ook inderdaad. Oeh, wat lekker denkt hij. Ook een hele leuke ervaring. En nu hebben we een uh, beetje een
1: Ja, en dat ga je proeven.
0: Kan je het gewoon nu drinken?
1: Ja, je hebt ja. vers gemolken. Ja. Dus we hebben geen tijd. We moeten naar de trein.
0: Ja, we hebben hartstikke van haast. Nou, dan drink ik even een slokje van deze warme melk. Dat is... Ja, dat is, uh, warm en niet vies. Dat mag niet per se de melk. Ik ken ik, ik alleen maar koude melk uit, uit de koelkast.
1: Ja, en ik denk wel dat omdat het iets warmer is, dat, dat heeft wel invloed op de smaak. Ja, precies. Ja, ja. Ja, het proeft, proeft anders en er zijn mensen die houden wel van, houden niet van. Ja. Ja. Het, het zou niet mijn beroep zijn,
0: denk ik. En, en waarom dan niet? Ja, ik, ik loop dus nu met, met jouw laarzen in, in de stront en dat is, dat is al één reden om dit niet, uh, <lacht> niet te doen, denk ik. Ik somp, ik glij bijna weg door, door dingen <lacht> <lacht> Ja, dat <is> niet zo. <lacht>
1: En uh, ja, uiteindelijk is het, ik lach er zelf ook wel eens om. Want ja, wat ben je nou als je boer? Je loopt de hele dag een beetje de,
0: de poep van... Ja. Uh, wacht even hoor, want de hek moet wel dicht. Oh, oh, sorry, even geen hek aan doen. Goed dat jij geen boer bent, inderdaad, ja. <laughs> Misschien nog afsluitend met een, 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 een mooie boerse, boerse quote? Uh, sorry, ik moet even denken. Uh, een melkquote? Quota? <laughs> Quotum? <laughs> nee, dat willen we niet meer. Dat willen we niet. Oké, ja. Everything is better with some cows around. Living in town sometimes brings me down Let me bestow this western blessing Share what I have found May you honor En tot zover vrolijk tussen de zuivelproducten. Dank voor het uitluisteren, dat waarde ik enorm. En dank aan Steven de Rijk die mij te woord wilde staan. Als je nou denkt, hé, hey, deze podcast is leuk. Dan zou ik het enorm waarderen als je een aantal sterren geeft in je podcast app of dat je je abonneert. Dat helpt mij weer onder meer mensen gevonden te worden. En voor de rest kan je natuurlijk ook deze aflevering delen met al je boerderijvrienden. En als je dat toch doet, kan je mij ook eventjes volgen op Instagram. Daar heet ik Vrolijk Tussen de Mensen. Daar vind je de gezichten achter de afleveringen. En kan je mij een bericht sturen als je een idee hebt voor toekomstige afleveringen. Of gewoon om te laten weten wat je van deze podcast vindt. En dan heb ik nog meer goed nieuws, want over twee weken dompel ik mezelf onder in het leven van een stadsbejaardier.
1: Omdat op, op oud en nieuw speel ik hier elk jaar vanaf half twaalf tot twaalf uur s'nachts. Okay. En dan doe ik zelf de slag van twaalf uur. Oh. Dus ik bepaal...
0: Wanneer het nieuwjaar begint. <laughs> exactly. <What? laughs> de kracht van de stadsbejaardier. Bedankt voor het luisteren en blijf een beetje vrolijk.